0: 各位听众，大家好，我是庄建明，继续给大家播讲《黄埔国民党人物列传》。今天呢，我们要来讲的这个人物呢，他是黄埔军校的第一任教育长，但是很多朋友都不知道他的名字。其实能够成为黄埔军校的第一任教育长，他一定是在那个时代，在国民政府内部和国民党内部，在国民革命军的内部，都有了一定声望的。那么，这位第一任教育长之所以生命不显，主要是因为他此离世的时间比较早。他在1927年就死于张发奎的手下啊，李汉魂的手中。后来呢，他的名字被载入台湾出版的《黄埔军校先烈》啊传略。那么，这位将军呢，名字叫做胡谦。那么，今天这集呢，我就来讲一讲胡谦以及跟胡谦。有关系的，另外两名非常著名，在那个时代非常著名，现在也是少为人知的黄埔军校两名优秀的共产党员的学员。那么，首先来讲讲胡谦，胡谦原名银文，他是著名的江西老区啊兴国县人，他是江西兴国县人，是孙中山先生的忠实追随者，是国民党的高级将领。他自幼呢，天资聪慧啊，磊落有大志，以复兴中华为己任，勤奋读书。1902年，江西开设江西武备学堂，胡谦呢从新国应选复试，名列前茅。入学以后，他学习勤奋，被教官总办所称许。很快呢，北京练兵处考选学生，东渡日本深造。江西呢应该选派四人，胡谦以。成绩第二名的优异成绩当选，和第一名的李烈钧将军一起赴京应试。然后呢，在1904年东渡日本。到日本以后，他先从私人学日语，进而进入政武学校啊，学中等基本学科，如算术、代数这些。那么政武学校毕业之后，他被分配到连队入伍一年，期间当二等兵三个月，当一等一等兵三个月。当上等兵三个月，然后呢，进入到日本陆军士官学校步兵科学习了一年半。在日本学习期间呢，他不断的吸收军事文化以及各方面的知识，苦练带兵本领。另外一方面，他积极的向孙中山等先进分子靠拢，参加革命活动，加入同盟会。一九零八年，学生回国，分发在江西袁州驻赣陆军第二七协。五十四标二营当管带，从此开始了他的军旅生涯。胡坚呢，他训练有素，带兵有方，带兵有方，对士兵的严格要求，威望也高。后来武昌起义获得成功，胡坚继九江、南昌独立之后，也在原州、临川、瑞州啊设立都督分府，他被推选为当地的都督。随即呢，他将地方武装巡防队扩编，兵力由原来的一个营扩为四个营。军需处长胡渊。是他的胞兄，是日本的警监学堂毕业。那么地方上呢，又推举了钟振川为袁州的民政长。刚开始，三个人之间关系很正常，也没有发生任何的矛盾。1911年11月，袁州都督府奉令撤销胡迁任都督，所有都督府一切的收支账目都要移交给江西都督府接收。袁州民政长钟振川在清查袁州都督府收支账目的时候，发现。胡谦的胞兄胡渊，啊，任军需处长，但是呢，贪污福报数额颇大。那么钟振超感呃钟振川呢，深感到事关重大，就召开了群众大会，将胡渊交付公审。那么当时群情激愤，要求处决胡渊。钟振川迫于群众的压力，只得是交付执行。那么这件事情让胡谦对钟振川大为不满，就在两个人之间埋下了火根。这不仅导致了钟振川后来的身亡，也导致最后胡谦的身亡。一九一二年四五月间，李烈钧任江西都督，并且启用了钟振川为内政司长，胡谦是都督府高等军事顾问。那么有一天呢，钟振川出席都督府政务会议，胡谦也以高级军事顾问的身份列席，结果两个人冤家相见。胡谦当时想起自己的兄长，就是因为钟振川。命丧黄泉的，所以一怒之下拔枪就将钟振川击毙了。那么事发之后呢？同盟会的会员在江西召开支部大会，要求李烈军惩办胡谦。那么李烈军因为与胡谦有同学之谊，深爱其才，不予杀之。但不杀胡谦又不足以服众，所以挥泪割爱，最终还是下令啊下令要枪决胡谦，并交由都督府参军长蔡瑞亭在南昌城内东湖边执行。那么蔡瑞庭呢？他是李烈钧的心腹，深知李烈钧这个时候左右为难，所以在执行的时候只朝着胡谦胡乱打了几枪，就说已经了结他的性命。其实只有一枪击中了胡谦的左肋。胡谦的妻子呢，暗中将胡谦纳入一个大纲中，运到上海医治。经过数月精心治疗，胡谦出院，捡回了一条性命。从这段事情呢，这段译文我们可以看出来，胡谦这个人啊，他的军事才能很强。但这个人呢，个人情感很重，而且私心很重。他在军事上的才气让李烈军不忍杀他，但是呢，他这种任意的杀人以了结私怨，也是这种非常需要严惩的恶劣做法。虽然胡谦这一次捡回了一条性命，但最终呢，他的性命还是搭在了这件事情上。1913年7月12日，二月革命开始。李烈军以为湖口是江西的门户，需要有掌兵大员坐镇其间，所以呢，他特别把胡谦找来，以督办统税之名，命令其暗自练兵，从而遏制咽喉要地。第二年，胡谦又被调回省内任啊讨袁军总参谋长。胡谦是一个非常好的参谋长啊，不仅是给李烈军当参谋长，后来呢，在蒋介石的麾下也当参谋长。讨袁失败之后。他和李烈钧、黄兴等人再次东渡日本，待机而行。1915年，胡谦等秘密回国。这个时候呢，他跟随着孙中山先生，辗转于广东、广西、湖南等省，或运筹，或督战，或办学，为国民革命政府立下了赫赫战功。1917年7月，护法战争开始，孙中山率领滇军和部分桂军抗击北洋军阀，但是联军出师不利，败走湖南。这个时候呢，是胡谦经过认真的分析形势之后加以制止，献计要截住敌人，击败了北洋军参谋长张怀之的部队，从而扭转了整个战争的局面。最终，最后终于反败为胜。当时，胡谦的机智勇敢和他卓越的军事才能，深得孙中山的赞赏。那一九一八年，西南军政成立之后，胡谦就成为参谋部第一局局长，主持作战计划。1919年。胡谦调任广东护国军讲武堂教育长，在这个期间，他对学生严格要求，悉心调教。他经常告诫学生训练时要多吃苦，为的是在战场上少牺牲。生活上呢，他对学生也是体贴入微，经常亲自过问学生们在长途行军中脚底板起了泡怎如何治疗，还亲自端热水给他们洗脚。这在当时的旧风气盛行的军队里啊，是非常难能可贵的。所以，他深得了学员们的爱戴，也为国民革命培养了许多英勇善战的栋梁之才，比如说蔡廷锴、刘少汉、沈在英，这些都是出自于他的门下。1九2 1年，总统府参谋长李烈钧奉孙中山的命令，率滇赣联军北伐。那么，胡谦呢，也以北伐原赣别动军总指挥的身份参加了，在这次作战中，再一次显示了他的军事才能。刚开始，联军是驻扎在桂林，想从湖南入江西，但因为叛军陈炯明部占领了湖南，所以联军辗转不得行。是胡谦献计，回师广东，再由广东入江西，并且亲自起草了计划书，经过周密的部署，率部从侧面入赣，啊，收复了多个县城。1923年呢，胡谦任大元帅府高级参谋，随军政部长。程前出师西江，兼任城部的参谋长。西江平定之后，又任大元帅命令所所长兼增城防守司令。这个时候，陈炯明入侵东江，率领叛逆军近万人，由桂系名将林虎指挥，来势凶猛。那么，胡谦当时所率各部疲惫之师，只不过千人。但仍与叛军周旋达数月之久，最后终于驻守石龙之正面各军退却，胡迁陷入到孤军作战的困境。面对敌人的围困，胡迁又出奇制胜，挽回危局。他为了节约子弹，规定等到敌人达到三百米以内，这才能开枪射击，并且设法寻找子弹的代替品。刚开始呢，他让城内的居民搜集石头送上城墙，用石头。砸敌人，后来石头用完了，又改用开水烫敌人。最妙的呢，是用陈旧的大粪抬上城头，主管以后喷射敌人。那么煮沸的粪水让人沾上以后，就会剧痛发烂，这就使得攻城的敌军士气一落千丈，这样就大大的挫败了敌人的强攻。同时在增城的内部呢，胡谦命令纪律较好的谭红支队。出面维护市场秩序，肩负城内的治安之责，并且授予谭宏增城县兵司令之职，命令他日夜上街巡查，对于敢于强买勒索、聚赌滋事的不法之徒啊，当街处决。这样就使得增城内部秩序稳定，商店陆续开市，军心军心呢也日渐稳定。就这样，胡谦凭着他卓越的军事才能。坚定的意志，以及对国民政府的无限忠诚，带领着官兵固守了孤城十二个昼夜，直到后来援军到来，里外夹攻，大败了敌军。增城这一仗牵制了敌军，使其不能直下广州，又使得正面各军得以保全，为北伐战争立下了不朽的功勋。当时孙中山就高度赞扬，说：“五国数千军人之美德复建余，附见于兹。”论功行赏，任命胡谦为军政部次长、建国军北伐第三军军长，这使得胡谦名声大振。1924年10月，他就任中央军需总监。11月份，他接到蒋介石的邀请，出任黄埔军校第一任教育长。1925年初，北伐军开始第一次东征，蒋介石任总指挥。那么，胡谦受命留守广州。这个时候，就爆发了杨流叛乱。在说起黄埔军校学生的优秀事迹的时候，肯定会提到平定杨刘叛乱。那么当时呢，黄埔军校的学生千余人，奋勇出击，一举歼灭了赵成良部，使得蒋介石可以一心的指挥大军长驱广州。那么这次成功的作战行动，就是由胡谦啊率领指挥的。这时的蒋介石呢？更加的欣赏和信任胡谦，所以第二次东征的时候，蒋介石任命胡谦为北伐总指挥部总参谋长。当时胡谦纵观当时的形势，认为惠州是东江的重要门户，北伐的一大障碍，只有先攻破惠州的敌敌军，扫清前进的道路，才有可能进入东江，清除陈炯明部。蒋介石就采纳了他的建议。由于杨坤吾、杨坤如死守惠州，久攻不克，官兵伤亡过重。蒋介石当时很气馁，就萌生了退兵之意。但是胡谦力主东征军继续猛攻，并且调了谭树青接任团长指挥二团，最终攻下了惠州。惠州战役呢，是黄埔军校扬名立万的重要的一仗。那么这次这次战役中啊，当时北伐军黄埔学生军的总参谋长就是胡谦。惠州大捷之后，蒋介石任命胡谦为国民革命军第十八师师长，留守惠州。兼惠州的警备区司令。那么因为惠州呢地处沿海，诸多的匪患，加之以之前被击散的敌军残部四处出没，危害治安。所以为了巩固后方，使大军北伐无后顾之忧，胡谦驻守惠州两年，搜索禁剿不遗余力，把惠州城治理的城泰民安，并且从黄埔军校毕业之毕业生中挑选出干级啊江西籍的学生五十名，调到十八师。把十八师组建成一支能征善战的劲旅，但是在胡谦驻守惠州期间，蒋介石一九二七年四月十二日发动了反革命政变，胡谦是坚定不移的跟随着蒋介石那么他在惠州也发动了对共产党人的屠杀。在第一次国共合作期间，我们都知道广东是农民运动如火如荼开展的地方啊，在农民运动大王彭湃的领导下。广州的农会像燎原之火一样烧遍了广东的全境，而惠阳呢，他的农民运动的发展啊，仅次于澎湃坐镇的海陆丰啊，所以由此可见，惠阳啊，也是它也是广东农民运动的重要基地。其实，在蒋介石发动四一二反革命事变之后，那么广东地区共产党人的损失实际上是非常巨大的，甚至可以说它的惨烈程度。要超出了上海和湖南，这种惨烈不仅仅是指广东的中国共产党的党政机关，另外呢就是广东如火如荼的农民运动。当时广东的农民运动实际上声势浩大，但为什么失败的很快呢？这实际上是在大时代历史里边非常值得探讨的一个话题。但其中有一个重要的原因，就是广东农民运动它所碰到的对手。太强劲了。在大革命失败之后，广东的农民运动，他所碰到的镇压的对手，基本上是粤军中最精英的那一批将领，张发奎、薛岳。那么这里我们说到的胡谦，后来的陈济棠，每一个都是在广东本土有着深厚的基础，同时带兵打唱又非常优秀的这种将领。所以呢，给广东的共产党人。给广东的农民运动带来了巨大的损失。那么，在惠州镇压工农运动、镇压共产党人的时候，胡谦曾经有一个非常优秀的对手，也是他的得意弟子。这个人名字叫做罗焕荣啊，罗焕荣烈士。相信罗焕荣烈士的名字呢，基本上很少人啊能知道。但是他是黄埔军校第一期学员。和徐向前元帅是同窗的学友，在军校毕业之后，他就被派往教导团二团担任连队的基层干部，参加过第一次东征，参加了淡水、棉湖啊这些重大的战斗，并且后来呢，参加讨伐了杨刘叛乱。在第二次东征的时候，他被编入第一纵队第一军第一师，在攻打惠州城的时候受伤，伤愈之后。与徐向前、王以常等人留在黄埔军校当教官，后来曾被省第六届农民运动讲习所和省港罢工工人纠察队聘为军事教官。从这个履历来，我们可以看到，罗焕荣是黄埔一期生里边的佼佼者。一九二六年，罗焕荣受广东区委军事部长周恩来的派遣，到惠阳平山农民联防办事处任军事教官。并且任平房、呃平山联防办事处和平山联防义勇军军事总指挥，他参与领导和组织了两次平山起义。在去平山之前，蒋介石曾经给他营长的职位，想让他脱离共产党，但是遭到罗汉荣烈士的断然拒绝。到平山之后，罗汉荣与农军的领导人处处的维护农民利益，所以当地的这些反动派呢，对他恨之入骨啊，扬言说谁杀了。这个农军干部一两骨头三两金，从这句话我们就可以看出来，当时广东农村贫苦农民和地主士绅之间的矛盾啊有多么的激化。在四一二反革命事变之后，四月三十日，胡谦当时命令他的部署啊，邹范任营长的这个营，前往收缴平山农军的枪械。这个邹范实际上是中共党员，所以。他在出动之前就已经派人密报给农军，那么罗焕荣领导的平山农军接报之后，就撤往了青龙潭。同时，罗焕荣与当时中共惠州地委委员何有替、朱冠喜啊等人率领农军三百余人，决定举行起义，进攻平山。这个计划呢，实际上很好啊，因为邹范这个时候没有暴露身份，那么他的营呢出动过来，然后农军一配合。听上去，这个作战计划是非常合适啊，非常完美的。但很可惜，邹范他营里出了叛徒。那么叛徒告密之后，在邹范的营到达平山之后，胡谦马上就派出了一个团的兵力，对他进行了包围。由此可见，胡谦的这个强悍啊，在得到信息以后，马上就做出了正确的军事反应。那么这个时候，邹范这个营呢，形势就非常的紧急。在这个关头。罗汉荣率领农军二百多人突入了平山镇，掩护邹范的营突围。虽然起义失败了，但是呢，在罗汉荣的得力指挥下，农军的主力农军的主要力量得到了保存。但很快到了六月份，罗汉荣再次决定发动起义，当时他联络了当地的一股土匪啊，一起准备攻打平山城。起义的总指挥部设在白求天，起义军一共是四百余人，那么分三路进攻平山，但是胡谦早有布置，利用装备的优势啊进行反击，结果呢，农军再次败退，而且在败退的过程中啊，那股土匪反水了，出卖了罗焕荣，结果罗焕荣被土匪从背后下了黑手。啊、被这帮土匪抓住以后，献给了胡谦的国民党军队。在狱中呢，罗汉荣被施以以恢复自由和重赏来引诱他，劝农军投降，交出武器。但是罗汉荣烈士不为所动，并且还暗中托人带出了纸条，叮嘱农军要及时的转移枪支，千万不能落在敌人手里。最终呢，罗汉荣烈士在平山英勇就义。啊！临行前高呼“中国共产党万岁”，时年二十五岁。就这样，罗汉荣，罗汉荣这位，如果能够活下来，就会在更大的战场上展现他优秀的军事才华。可惜他再没有这种机会了啊！年仅二十五岁，就把就把一腔热血啊，洒在了他所热爱的这片土地上。这就是大时代的悲哀。而更大的悲哀呢，是这样优秀的人才啊，到今天。啊，知道的人已经寥寥无几了。胡谦在惠州镇压中国共产党啊，很得力，也得到了蒋介石的赏识。可这个时候呢，张发奎啊，这个时候第四军军长张发奎，派遣他手下的得力手下啊，他手下得力的干将李汉魂，率领二十五师进驻惠州。这李汉魂呢，是之前我们提到的被胡谦击毙的钟振川的外甥。他见到胡谦以后啊，就想着要为他舅舅来报仇。那表面上，李汉魂尊称胡谦为革命老前辈，他暗地里呢，就已经开始策划要怎么样取胡谦的性命。那么胡谦呢，他在惠州公园召开军民联欢大会，欢迎李汉魂。不料李汉魂却在答谢词中说要清算胡谦。胡谦这个时候方知中计，赶忙返回警备司令部。那么李汉魂早有准备，率领了他的部队就尾追，并且趁乱将胡谦啊胡谦乱枪射死，然后又以胡谦畏罪潜逃、拒捕被杀草草了事。就这样，胡谦这位杰出的军事人才死在了乱枪之下，终年是四十八岁。后来蒋介石为了奖励胡谦。为国民政府立下的赫赫战功，在南京政府成立之后，就追封他为陆军上将。在讲完胡谦这位黄埔名将啊之后，我们再来说一个人，这个人呢是胡谦的堂侄啊，叫胡灿，也是黄埔学校的优秀学生，而且呢，他是著名的江西红军县兴国的第一任中国共产党县委书记。他像他堂叔胡谦一样优秀，但是呢，他和他的堂叔胡谦走上了一个截然不同的道路。胡算小的时候也是谦逊好学，后来他上到赣州省立第四中学的时候，因为他的文章出类拔萃，文笔非常好，所以经常被贴在墙上作为范文让大家来观摩。后来他还被推选为赣南学生会会长。老师都赞赏他，说他是才华出众，日后必成大器。但是胡灿本人呢，并不是因为老师对他赞赏而骄傲自大，他反而给自己立了一个座右铭啊。这座右铭怎么说呢？叫“名不副实，云何价值；发愤图强，需求学历；国难瓜分，责重完毕，好自为之，莫骄莫逸。”胡灿为人很豁达，胸襟宽宽广啊，生性随和。所以深得同学们的爱戴和敬爱。在五四运动爆发的时候，他和同窗好友萧一佐联络了赣州各校的学生与社会青年，召开了万人大会，声讨卖国贼。在会上，在会上呢，他宣读了自己起草的《告民众书》，并且连呃领着集会的群众游行示威，拍电报给北京当局，要求严惩卖国贼。他中学毕业以后。就去广东投靠了他的堂叔胡谦谋生，后来胡谦呢举荐他在，在在一个通商口岸任稽查局长。后来呢，胡灿据说和胡谦两个人闹翻了，起因是因为胡谦跟胡灿说，说他想在胡家祠堂附近盖一栋大房子，那么这栋大房子呢，因为和胡灿他们家的宅基地,地啊毗邻，所以呢。胡谦想用他在县城西街的一个饭店和胡灿家进行交换，希望胡灿能够说服他父亲让出地盘。那么胡灿当时就回绝了。后来胡谦还是建了一栋啊，自己盖了一栋洋楼，取名为怡养斋。但是胡灿据说对这件事情意见很大，和胡谦就发生了争吵。啊，后来胡谦说他忘恩负义，两个人就不欢而散。但这件事情具体怎么样呢？现在两个人都已经离开人世很久啊，所以具体的情况到底怎么样是没有办法进行历史考证。我们只知道是这书侄两个人啊走上各自不同的道路。黄埔军校在广州成立的时候，胡灿当时心中格外的向往。当时他写了一首诗来表达自己的志向啊，这首诗这么写的：“宵年酒客越江东，揽尽罗浮七二峰。”北顾中原烽火急，愿如投笔力从容。他也是说到做到，就放弃了自己优厚的差事，考入了黄埔军校第三期，成为黄埔军校第三期步兵科的入伍生。紧接着呢， 1九2 5年春，他就加入了中国共产党。后来在黄埔学生军中啊，攻打惠州的那场激烈的战斗中，他报名参加了先锋队，争先的登梯越城。冲锋陷阵啊，英勇杀敌，不幸负伤。那么他负伤之后，接受了党组织的安排，取到上海，返回他的老家兴国养伤，同时秘密的从事革命活动。胡三的共产主义信仰非常坚定，他在黄埔军校期间呢，就多次的自费购买了《共产主义 ABC》《唯物史观》《资本论》这些革命的书刊，陆续的邮寄回家乡母校的同学。那么从广东回到家乡之后。他先是在小学执教，引导了师生们一起学习马列主义的书刊，寻求革命真理。后来呢，他又与陈其涵、肖雨茹、肖雨佐等同志，先后创办了妇女公读学校、职工夜校。他还被聘为平川中学的党一课教员啊，党一课呢就相当于我们的政治课。名义上他教授的是三民主义，但他利用三民主义的讲坛呢，宣传的是共产主义思想。1九2 6年9月17日，兴国的共产党员代表，在中共赣州支部书记朱由康的主持下，成立了兴国县第一个党的组织，而胡灿呢，成为第一任支部书记。1927年春呢，胡灿根据党组织的指示离开了兴国，后来到了武汉，在邓演达和郭沫若手下工作，调任国民革命军第11军十师30团三营营长。和叶挺手下担任第五团团长，后来他参加了八一南昌起义，在起义军南下进军广东的时候，途中师长蔡廷锴叛变，率部脱离了起义队伍，并在军中捕捉共产党员胡灿被捕关押在军法处的临时监牢里。在关押期间呢，胡灿与哨兵攀谈，最后启发了哨兵的觉悟，和哨兵一起一道逃脱了虎口。潜回到家乡兴国。在他回到家乡兴国后不久，在起义部队中，其他的兴国籍的党员干部啊，像陈其涵、肖雨左这些人，也都纷纷的赶回到家乡兴国。这些志同道合的战友呢，聚在一起以后，就召开了一次叫阳山会议。在这次会议上，他们制定了恢复党组织、建立革命武装。开展抗租、抗粮、抗税、抗债、抗息的五抗斗争，也因为这次会议，使得新国地区有了中国共产党明确的领导和执行的大方向。128年春，根据组织的决定，胡灿以白皮红心的策略，利用他黄埔军校毕业生的身份，打入了兴国县警卫团任军事教练，取得了县长的信任，控制了这支武装。后来，在新国的党支部以及包括像胡灿等一批优秀的共产党员的共同领导和组织下，新国暴动取得了成功。1929年4月，新国县第一个红色政权——新国县革命委员会成立，胡灿当选为革委会的委员，并任军事部长。1929年冬。胡灿被调任为赣南红军二十五纵队任参谋，后来又改任为红六军的参谋、南路速反委员会主任。一九三一年春，十九路军蒋光鼐、蔡廷锴进战兴国，抓走了胡灿的儿子，并且烧毁了他重建的房子，想让他的儿子作为人质，威胁胡灿啊投降。因为蔡廷锴原来是胡灿的上司。啊，他知道胡灿的这个才能，所以希望胡灿能够转投到国军的阵营。但后来呢，由胡灿的堂兄弟、国民党六十师军医处长胡莹出面担保，把他的儿子放了回来。但这件事情呢，给胡灿带来了杀身之祸。有一天，他突然接到上级的通知，让他回省苏啊，回回省的苏维政府汇报工作。这个时候，胡灿他任的是江西省肃反委员会啊南路肃反委员会的主任，但即使这样的身份，也丝毫不能保证胡灿就不会被肃反。那么他得到命令之后啊，得到通知之后，骑着马就赶回到省政府驻地，结果呢，就遭到了省肃反机关的逮捕。原来他已经被指控为是 A B 团的要犯，罪状呢两条，一个呢他和胡谦。是叔侄关系，并且在胡谦的手下谋过差事。第二条呢，就是他的儿子胡启文被蔡廷锴部抓了，又放了回来。在那个时候抓了又放回来，这就说明你们的关系说不清道不明。而且胡灿又是蔡廷锴的旧部，因此就认定胡灿与蔡廷锴是私通。其实胡灿跟胡谦早已经彻底的分道扬镳。而蔡林凯对他的威胁也被胡灿断然拒绝，但这个没有用，因为你没有办法证明你胡灿跟胡谦或者蔡林凯是不共戴天的仇敌，因为这两个人没有办法在在你面前。如果在你面前你掏出枪来把他俩打死，那就说明这些指控是莫须有的，但你没有这个条件。胡谦早就死了，蔡林凯更不可能被压到你的面前。所以，胡灿在被捕之后，向省保卫局和临时中央最高法庭上诉申辩，没有奏效。1932年5月的一天，胡灿被压在县城城门前的教场上，啊，被枪杀了。临行的时候，胡灿要求不要上绑，一路高呼口号，拥护中国共产党，拥护苏维政府，打倒屠杀工农的国民党政府。当时在场者无不痛惜。说他哪里像一个反革命的 AB 团？胡灿是黄埔军校优秀的毕业生，也是一个非常忠贞的共产党员。他不仅军事才能出众，而且有着非常杰出的组织才能和政治才能。很可惜，早早的就陨落在了兴国。后来延安整风的时候，陈毅曾经说过：“说胡灿是被左倾路线害死的。”是错杀的，应该得到昭雪。一九五四年，兴国县人民政府报请江西省民政厅批准，胡灿啊胡灿同志成为了革命烈士，他的冤屈得以彻底的平反。无论是胡天、胡灿、罗焕荣，都是那个时代中华民族、华夏儿女里边杰出的人才，他们的人生轨迹。都是中国近现代革命史的重要组成部分。希望通过我的讲解呢，大家能够更多的人去知道他们和记住他们。